0: Iñaki de Chableta, Gabón, bienvenido a Esta Casa ITV.
1: Gabón, es que ricasco.
0: 70 segundos para una vida, igual nunca te la habían resumido en tan poco tiempo.
1: <ríe> Absolutamente no. ¿Eh? Encontrarte con este regalito de, de recordar un poquito mi historia, pues está muy bien para empezar a charlar sobre, sobre el Atleti.
0: Y por cierto, seguro que muchos de estos oyentes y de los socios a los que os dirigís buscando el, el voto a los tres candidatos, han soñado con jugar en el Atleti pero poquitos habrán soñado con ser presidente. ¿De dónde viene ese sueño?
1: Pues la verdad es que no lo sé, pero la realidad es que yo creo que desde joven me vi incapaz de, de, de jugar en el atleti y en consecuencia tiré por otro lado. Como es mi pasión y es mi ilusión el atleti de toda la vida, pues dije, igual por la vida de la gestión igual tengo más fácil el camino. Y mira, a los 63 años aquí estoy.
0: Bueno, una entrevista en la que también van a estar nuestro compañero Alberto Negro, la voz del Atlético en Radio Euskadi, Alberto Gabón. Caizo Gabón. Y Diego Arambalza, jefe de deportes de esta casa. Diego, Gabón.
2: Hola, ¿qué tal, Gabón? Alberto. Bueno, pues yo quería cuestionarle un poco en este, en este sentido a Iñaki, Iñaki Gabón. Eh, sois tres candidatos los que os vais a presentar en la pugna por el sillón electoral de, de Ibaigán, el, el sillón presidencial. A los otros dos parece que les han tenido que convencer para presentarse. Tú, sin embargo, eh, como decimos, lo llevabas dentro y desde hace mucho tiempo.
1: Sí, pero también me han convencido. ¿eh? O sea, mm. quiero decir que, ha habido un último empujón. Sí, ha habido un último empujón, eh, que fundamentalmente ha sido de, un, de una cuadrilla de gente que me ha venido a buscar, y un empujón a última hora también familiar. ¿no? Porque la realidad es que desde que dejé las labores ejecutivas en el Grupo Bocento cuando cumplí 62 años en febrero del año pasado, pues estaba viviendo una vida mucho más tranquila, con muchísima menos responsabilidad, con mucho tiempo para mí, y para disfrutar de lo que realmente me gusta, el tiempo libre. Y en medio de todo esto, y cuando prácticamente había decidido que, que ya no era tiempo de, de luchar por la presidencia del Atleti, pues bueno, eh, a partir de Navidad surgieron una serie de acontecimientos que me fueron animando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y al final tomé la decisión de tirar para adelante y aquí estoy, como sí. candidato a presidente del Atleti.
3: Eh, lo hemos escuchado, tienes una brillante experiencia profesional, Iñaki. Sin embargo, eh, dirías que este puede ser el mayor reto de, de tu carrera, el hecho de, de poderte convertir en presidente del Athletic.
1: Sin duda. He gestionado una empresa, eh, en algunos casos, de más de 4.000 trabajadores, eh, en situaciones complejas, con una crisis mediática tremenda, con un cambio de paradigma en el mercado de la comunicación absoluto, con pasar de lo analógico a la digital por ser rápidamente gráfico, pero esto es otra cosa, esto es eh, un sentimiento, es algo único en el mundo, es un pueblo detrás del Atleti, mucho, mucho sentimiento, mucha pasión, a veces algo de irracionalidad y, y bueno, sin duda, sin duda, sin duda y me, a veces que me despierto a la noche y digo ¿qué responsabilidad vas a tener como, tengas que, como ganes las, a la presidencia del Atleti y tengas que gestionar este club durante los cuatro próximos años?
0: Es un reto importante. Bueno, iremos abordando la parcela de deportiva, el femenino, el Zama, el tema económico, pero sí que me gustaría o nos gustaría que nos hicieras un pequeño balance de lo que han sido los últimos cuatro años, porque no solo hemos escuchado a los demás candidatos, un balance, ¿cómo has visto este Athletic en, en, en el último periodo con Aitor Lecler en la presidencia?
1: Bueno, primero, años muy complejos. Lo que hemos vivido ya no solo en el mundo del fútbol, sino en la vida, ...normal de cada uno... ...yo creo que ha sido terriblemente complejo... ...yo lo he vivido como director general del grupo Vocento... ...parte de ese tiempo... ...lo que ha pasado no ha tenido parangón en la historia reciente... Con, ...con todo el tema de la pandemia... ...y bueno, a la hora de hacer balance un poquito de estos últimos años... ...nos encontramos, creo yo, con un primer equipo que es competitivo... ...que ha luchado hasta último momento por Europa... ...y ha estado peleando por la Copa... ...eso tiene que ser un poquito los objetivos del atleti... ...es una pena que nos haya faltado la guinda... ...por tanto yo creo que en el aspecto deportivo estos cuatro años... Nos han hecho volver a competir seguramente mejor que lo hacíamos quizá los últimos años, a pesar de que llevamos cinco años sin clasificarnos para Europa. Pero creo que en estos momentos el resultado final es que tenemos un equipo yo creo, que competitivo. Creo que la llegada de jóvenes, esos brotes verdes que vemos en estos momentos, creo que es positivo. Creo que en el plano económico la situación es diferente, creo que es bastante compleja, sobre todo mirando al futuro, no tanto la fotografía actual, que es buena, porque tenemos caja y tenemos patrimonio, pero la realidad es que hemos perdido 45, 40, y este año eh, tenemos un presupuesto de 32 millones de pérdidas. Esto no lo podemos seguir manteniendo en el largo plazo, en el medio plazo. Por tanto, en el terreno económico tenemos una buena foto, pero estamos, a, estamos en una explotación del negocio o del club bastante compleja, y en el terreno social yo creo que ha habido una división creo que es bastante mejorable. Yo creo que la masa social está bastante dividida. Lo que hemos visto en las últimas asambleas de compromisarios no es edificante. Yo he sufrido mucho como Atletic Sale y eh, como mi gran amor el Atleti viendo esas diferencias que hay dentro de la masa social. Y creo que tenemos una herramienta a la fundación que le falta visibilidad, que le falta potenciación, pero que también yo creo que ha hecho cosas eh, en los últimos tiempos que pueden ser valorables eh, positivamente. Por tanto, yo diría que nos encontramos con un atleti al que yo creo que hay que darle unos pasos importantes en, función de, en base a la profesionalidad, a la ambición, y conseguir que sea más excelente de lo que ha sido en los mejores años.
2: Eh, yo te quería cuestionar ahora sobre un asunto pues, de plena actualidad. Eh, estás con nosotros, eh, primera entrevista que hacemos eh, a los candidatos, se habla mucho de la posibilidad de debates, de no debates, una candidatura, eh, la de John Uriarte, dice que se ha puesto en contacto con el Colegio Vizcaíno de, de Periodistas para organizar un debate. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? ¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdos? Ya sé que habéis sacado un comunicado esta misma tarde. ¿Cómo, cómo valoras esa situación de afrontar vuestra realidad hacia los medios de comunicación y, por ende, hacia, la, hacia los socios?
1: Bueno, aquí hay dos temas. En primer lugar, nosotros, desde hace días, que nos han pedido algunos medios ir a posibles debates, perdonar eh, hemos dicho que sí. Nosotros nos parece que debatir sobre las ideas, sobre el proyecto, que nos conozcan también todos los oyentes o todos los eh, televidentes de televisiones, radios incluso periódicos, nosotros estamos dispuestos a todo. Lo que no nos parece correcto es que un candidato eh, prepare eh, un debate, con, aunque sea con el Colegio Vasco de Periodistas, y nos remita un tweet. Yo creo que lo razonable, si quiere hacer eso, es que se ponga en contacto con las otras dos candidaturas y debatamos o lleguemos a un consenso de hacer un, un, una cosa de este tipo, un debate, que no me parece ni bien ni mal. Nosotros iríamos a todos los que nos pidan. Pero dicho esto, me parece que la forma de proceder no es correcta y así lo hemos dicho
3: en la información que hemos sacado esta tarde. Los avales en este sentido, Iñaki, siempre se han entendido en clave primarias. Presentaste 2.987 firmas válidas por las 4.054 de Barcala y las 6.041 de, de Uriarte. ¿Crees que hay que realizar una lectura que vaya más allá de, de ese dato o preguntado de otra forma, que vas por detrás en la carrera electoral y que te toca remontar?
1: Bueno, desde, desde nuestro punto de vista no es así, porque todavía no hay proyecto, todavía no hay nombres, todavía no se ha llevado a cabo ninguna información al socio, por lo tanto, creo que, que no son unas primarias, no voy por detrás de ningún candidato, y es más, nosotros nos habíamos puesto un objetivo de conseguir 3.000 firmas. Entregamos 3.304, luego había algunas que pues, tenían problemas con el DNI o tenían problemas de duplicación, y la realidad es que nosotros eh, nos habíamos planteado esta parte de los avales o de las firmas como la clasificación que tienes que hacer una mínima
3: para ir uh -huh. a una Olimpiada o a un Mundial, uh -huh. y con conseguirlo nos parecía que era suficiente y eso es lo que hemos hecho. Por uh -huh. cierto, una de esas firmas ha sido la de Ander Herrera, y muchos ha hablado sobre bueno, una vinculación a, a tu proyecto deportivo, él ha dejado claro que quiere seguir en París, pero no sé si bueno, te sorprendió el hecho de que me sorprendió, Me sorprendió ahí.
1: todo. Uh -huh. O sea, lo primero que sorprendió, y me alegró profundamente, os tengo que decir que como socio del Atleti y como suelo decir Atleti sale desde la cuna, me encantó que Ander Herrera sea socio del Atleti, lo primero, no lo sabía. Segundo, no tengo ninguna relación con él, con lo cual también me resultó muy agradable que Ander Herrera, un uh -huh. futbolista de primera, me, me dé su firma, ¿eh? con lo cual, y luego se montó la polémica a partir de que alguien filtró que Ander Herrera me había dado a mí eh, la firma, ¿no? Yo ni había hablado con André Herrera, ni había hablado con ningún representante, ni lo teníamos en cuenta porque no me lo había pedido en mi equipo deportivo, con lo cual todo ha sido un, una sucesión de noticias a partir de, de ello, y lo que te puedo decir es que lo que más contento estoy es que sea socio del Atlético.
2: ¿Te sorprendió que uno de los candidatos cuatro días antes del cierre de la entrega de avales hiciese público que tenía 1.500 y consiguiera 4.500 más, es decir, superar los de Barca y los tuyos, en tan solo cuatro días.
1: Creo que es sorprendente, pero es que yo creo que es sorprendido... ...con toda la gente, personas del Atleti o personas no del Atleti... ...con la que hablas de ese tema, pues evidentemente... ...si estás poniendo en un marcador que tienes 1.600 y cuatro días después... Tienes 6.200 y sabes la dificultad que tiene la recogida de firmas, pues sorprende. Pero bueno, supongo que habrá tenido un procedimiento adecuado y muy novedoso para conseguir esos 6.200 avales. Antes de ir con la parcela deportiva, una
0: cuestión más. Voto por correo, has dicho que todavía no se están dando nombres, proyecto a cuenta gotas. Se cierra el viernes el plazo del voto por correo. ¿No es un poco quizá discriminar
1: a esos socios que tienen que decir que van a votar? en unas fechas en las que puede haber bastante voto por correo? Bueno, a mí, personalmente, todo el proceso electoral, desde la recogida de firmas hasta el voto correo, me parece que es un ataque contra, contra todo lo razonable que se pueden hacer las cosas, ¿no? De hecho, en nuestra primera entrevista que tuvimos con el secretario del club, me llegó a decir que, bueno, las cosas son así, quizá las podíamos haber cambiado, siempre estamos cuando tenemos unas elecciones que las vamos a cambiar y al final no se cambia. Es un proceso, de verdad, que eso sí, si gano, me comprometo a cambiarlo, pero urgentemente, urgentemente. No puede ser que la recogida de firmas sea así. Yo creo que con los nuevos estatutos hemos dado pasos adelante para modernizar todo lo que tenga que ver con lo que es los procedimientos administrativos dentro del Atleti. Y respecto al voto por correo, eh, pues bueno, eh, ya para empezar, es lo suficientemente tortuoso como para saber que no sé cuántos van a poder votar por correo, sobre todo si viven fuera. Otra cosa es la gente que está aquí y se marcha, que todavía puede pasar por el club. Intentaremos darles la mayor información posible antes del día que vence, pero tenemos que jugar con todos los plazos y, sobre todo, tenemos que jugar con realizar las cosas adecuadamente y no adelantar nombres cuando todavía no estamos seguros al 100%.
2: Esto quiere decir que va a haber gente que vote por correo sin tener, no solo toda la información de Iñaki Arai eh, probablemente tampoco la de los otros candidatos.
1: Posiblemente pueda haber, pero yo creo... Desgraciadamente que no serán muchos los que voten por correo, creo, por la sencilla razón de que el procedimiento es muy complejo. En cualquier caso, yo creo que también ya tienen una serie, hombre, no tienen el nombre del entrenador, no tienen mucho proyecto todavía visto, pero bueno, hay algunos datos ya en cuanto a, a, a la composición de las planchas, algunos datos que, sean, que, que de alguna forma surgen, que
3: pueden ser suficientes para creer en la garantía que te da determinada plancha para llegar a ser presidente del Atleti. Iñaki, ¿crees que estas elecciones las van a ganar los, los nombres? ¿Que el entrenador y los fichajes, el director deportivo van a marcar la diferencia?
1: Bueno, a mí me gustaría que, que fuese más el proyecto y, y el equipo, ¿no? Como lo he dicho alguna vez, nos parece que tenemos un proyecto de muy alto nivel y tengo un equipo espectacular. Me gustaría que fuese más por eso, pero evidentemente conocemos la masa social del Atleti, conocemos lo que pasa en otras elecciones y realmente los, los nombres tienen mucho mucho peso. Espero que no sean solo los nombres los que se voten el próximo sí, día 24. te lo pregunto
3: además porque hoy leíamos una entrevista en el correo a Iñaki Gorizelaya, eh, tu vicepresidente primero en caso de ganar, en la que aseguraba que tenéis un entrenador que es el que más atractivo tiene, la masa social, dando precisamente importancia a eso de lo que estamos hablando, por a, a supuesto, los nombres.
1: Por supuesto, te he dicho que me gustaría uh -huh, que fuese uh -huh. otra cosa, pero reconozco la importancia que tienen los nombres. En, en, el, en las elecciones, eso no tiene ninguna duda. Además, vayas donde vayas, hasta un, un taxista te intenta sacar un nombre. O sea que.
2: Bueno, pues nosotros que somos periodistas vamos a intentarlo también. Para quiere chavaleta, esto es muy subjetivo, pero ¿quién es el entrenador más atractivo para quiere Chavaleta.
1: El más atractivo. Vamos a, empezar, vamos a empezar por decir que a mí personalmente me hubiese gustado que Marcelino hubiese renovado. Por una sencilla razón, porque ha hecho el equipo competitivo estos dos años y nos daría tranquilidad el año que viene. De hecho, yo cuando estuve con él le dije, Marcelino, ¿por qué no renovar? en un marzo, que nos habíamos quitado un problema de encima y sobre todo porque creo que nuestro programa es tan completo que el hecho de estar más o menos seguros en el tema deportivo nos haría poder concentrarnos en, la, en todo el proyecto que tenemos nosotros. ¿no? Dicho esto, pues nos hemos puesto a buscar. Nosotros hicimos un perfil claro de lo que queríamos, en qué tipo de entrenador queríamos y hemos trabajado sobre un número bastante reducido y al final hemos tomado la decisión de ir a por uno que espero que sea el que al final... ...este el próximo 24... Eh, pero me ...a partir me has dicho, 24...
2: ...pero no me has dicho cuál es el más atractivo... ...para Iñaki Arechabaleta...
3: ...tengo varios, tengo sí. varios, sí... Bueno. ...por tengo ejemplo, varios. si te nombro a Marcelo Bielsa... ...¿qué me respondes?
1: ...el entrenador que ha hecho la mejor temporada... ...de este siglo en el Atleti... ...¿y le ves en otro puesto que no sería el de entrenador? ...podría estar en otro puesto, por, por supuesto... ...yo creo que Marcelo es un gran entrenador... ...pero sobre todo es un gran estudioso... ...y un gran analista del fútbol... ...y además creo otra cosa que donde ha estado, a pesar de que en algunos casos ha podido no tener los triunfos que seguramente se mereciese, ha hecho progresar muchísimo a los jugadores que ha entrenado. Y lo hemos visto recientemente en el dis aunque al final de las temporadas no acabó adecuadamente, por pues lo que tenemos que decir es que, ha sido un gran eh, desarrollador de jugadores y lo vimos aquí. Si tú hablas hoy con Márquez Susaeta, con, con De Marcos, incluso Herrera, etcétera, hablas con ellos y te dicen que a ellos les hizo jugador, incluso Toquero, eh, les hizo jugador de fútbol nuestro ínclito Marcelo Bielsa.
2: ¿Tenemos que estar preparados para alguna videoconferencia en elecciones o no?
3: No lo sé, la realidad. No lo sé. ¿En todo espero, caso, que, espero que no. ¿Hasta cuándo crees que puedes apurar... Eh esa baza de, del nombre, ese nombre tan atractivo. Que, Vuelvo a repetir,
1: que no estoy apurando. Quiero estar seguro de que tengo los nombres que tengo y en el momento que esté seguro lo diré. Uh -huh. No uh -huh. es un tema de apurar, es un tema de tener las cosas bien atadas.
3: ¿Y está atado cerrado? La diferencia, el, el matiz es importante.
1: Eh, diríamos que está palabrado. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. eh, más... Para mí es suficiente, pero no es garantía. Uh -huh. eh, más cuestiones. Eh... ¿Está
0: el Atlético en condiciones de afrontar a día de hoy un fichaje de 30, 40,
1: 50 millones de euros? Por supuesto, por supuesto, siempre que mejore la plantilla. Yo creo que este es un hecho eh, muy importante. Nosotros vamos a ser ambicio ambiciosos a la hora de confeccionar la plantilla del, del curso que viene, aunque la realidad es que tenemos pocos, pocos lugares donde, donde realmente buscar. Yo creo que todo, de todos es conocido lo que podemos Fichar más o menos. Puede haber cosas en las cuales puedan ser un poquito más agresivas y más de dinero, pero por debajo de, de, de 30 millones puede haber bastantes posibilidades con 3 o 4 jugadores. Y por ejemplo, Lo para... que no podemos hacer es fichar tres de 30 millones, porque eso es imposible. no
0: Ha salido a la palestra que el Madrid pone en el mercado a, a Odrio Zola. Podría, ¿Podría Zola? ser uno
1: de ellos, sí.
2: De Álvaro Rezola, que lo pone al mercado. Sí, sí,
0: parece que le quiere dar salida
1: Madrid. Podría ser un jugador cedido a temporada. Sí, sí, se ha hecho, hecho buena temporada. He hecho buena temporada. Uh -huh. Conozco conozco el tema de De Rezola.
2: El día 25 de junio, ¿qué supondría para Iñaki Chabaleta los nombres de Undercapa y Íñigo Martínez? ¿Currara sacó por ellos?
1: Por supuesto. ¿De los por dos? Por supuesto, sí. En el tema de Capa, porque es una petición estresa, expresa perdón, del equipo deportivo. Eh, renovar a Capa, eh, y en el caso de Íñigo Martínez, porque creo que es un activo terriblemente eh, relevante en nuestra plantilla actual.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué te dice que un candidato tan bien quiera buscar el consenso en, en la cuestión Capa?
1: Yo a mí, me, me por lo menos me sorprende, uh -huh. porque para buscar el consenso con Capa o con cualquiera, lo primero que hay que hacer es llamar, vuelvo a repetir, Llamar a la plancha contraria, hablar con contraria o las planchas, uh -huh. volver a hablar con ellos, ver si es posible el consenso y, en consecuencia, trabajarlo. Lo que no se puede hacer es mandar un mensaje o un tweet, diciendo que va a ser consenso. ¿no? Yo lo que creo es que deberían haber trabajado los tres equipos deportivos y ver si, es, si hay ese consenso. ¿no? Uh -huh. Porque resulta que a mi equipo deportivo, a mi entrenador, le puede parecer bien capa, y en cambio al equipo deportivo de Barcala o al de John Uriarte, no le parece bien y ya no hay consenso. Por tanto, eso de pedir consenso lo que hay que hacer es trabajarlo. Y a eso estamos dispuestos. Nosotros estamos dispuestos a todo. Pero esto de que te lleguen mensajes sin hablar, es que me parece todo muy extraño.
3: Eh, ¿Cuál crees que tiene que ser el lugar o cuál crees que es el lugar que ahora mismo ocupa el Athletic dentro del pano panorama futbolístico vasco, Iñaki? ¿Ha dejado de ser atractivo? ¿Ha dejado de ser la primera opción para muchos futbolistas?
1: Bueno, eh, más que sensaciones, lo que hay que ver es, son datos. ¿no? Y los datos es que en este momento, de, por, clasificatoriamente hablando, la Real nos está ganando los últimos años. Segundo, que eh, determinados jugadores a los que hemos pretendido están en la Real. Y yendo al fútbol base, creo que estamos perdiendo también oportunidades. ¿no? Por tanto, los datos nos dicen esto, pero que no somos el primer equipo. Yo creo que esto duele en el alma y lo primero que tenemos que dedicarnos 100% a partir del 25 de junio es recuperar, recuperar lo grande que somos, porque a pesar de que estos últimos años no hayamos acertado seguramente todo lo que queríamos, somos los más grandes. Pero eso no vale con decirlo o consentirse. Lo que hay que hacer es poner en marcha determinadas estrategias de crecimiento de Lezama, de buena visión de Lezama, de sentimiento, que volvamos a, a, a ser eh, el atleti, volver a ser el grande, el que tiene unos valores que realmente los transmite. Y en ese sentido, por ejemplo, nos está siendo mucho más fácil el mundo femenino, en el cual, al tener el atleti a... Ah, en primera división el atlético B en segunda división y el Atletic C en la tercera división, que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pues resulta que empezamos a ser muy atractivos para jugadoras, cadetes, porque saben que van a jugar en el B o en el C y los otros equipos vascos no tienen esa posibilidad. Uh -huh. Entonces, tenemos que ser atractivos, pero para tener que ser atractivos no vale con decirlo, no vale con decir que somos únicos, que somos los más grandes, no, hay que trabajarlo. Y hay que trabajar todo, la cantera, cómo tratamos a los chavales, cómo tratamos a las jugadoras, cómo tratamos las salidas, etcétera, etcétera. Las cesiones, súper importante, cómo tratamos al fútbol convenido. Hay muchísimas cosas que mejorar y en ese sentido nuestro proyecto va por ahí. Va por volver a hacer muy, muy querido el Atleti, más allá
2: de los propios atletixales. En la política de captación, vuestra idea es ser ambicioso, sí. Eh, no sé si utilizar la palabra agresivo, eh, con el resto de los clubes vascos rompiendo un punto de cordialidad que por momentos en la historia se ha tenido y otras veces no eh, ¿Cómo vais a afrontar esa relación el querer tenerlo mejor y entrar en otros clubes vascos que, que hay en primera y en segunda? Vez?
1: Bueno, yo, yo lo que creo que eh, primero cordialidad con todos los equipos vascos, yo creo que como me conocen más o menos, menos menos Osasuna, me conocen la gente que gestiona la Alavés y la gente que gestiona la Real, yo creo que no vamos a tener muchos problemas en cuanto a las relaciones cordiales. Eh, yo creo que tenemos que ser ambiciosos también a la hora de captar a jugadores, pero eso, eh, el ser ambiciosos, y a veces igual habrá que pisar algún callo, pero lo más importante es trabajar por ello. Y ha habido un caso concreto que lo conozco de un delantero centro, de un equipo juvenil convenido que se ha ido a la Real igual se, vise, se hubiese ido igual pero desde luego no hemos hecho todo el trabajo que
3: debíamos haber hecho.
2: Se va desde un club navarro Y
3: desde el antiguo, Eso desde el antiguo. Es. Eh, Has mencionado el tema del, del fútbol femenino, del, del Atlético femenino eh, ahí también se han producido salidas en las últimas temporadas, se están produciendo también salidas y ha habido fuga de, de talentos, o sea que es verdad que es un proyecto atractivo del Athletic, pero ahora mismo no sé si es el más atractivo, porque ha habido casos de, de, de salida a otros clubes.
1: Bien, aquí yo creo que tenemos que ser también ambiciosos. Yo Nosotros hemos hablado ya con Iraya, que lógicamente debe tener toda nuestra confianza. Me parece que es una gran entrenadora, una persona formada eh, y además con carácter. Me parece que ojalá sea entrenadora del Athletic femenino muchos años que yo querrá decir que los objetivos que nos pongamos los cumplimos, evidentemente con ella, eh, pero vamos a ser ambiciosos, eh, queremos traer de otros equipos aquello que eleve es, que el nivel del equipo, y eso es muy importante, intentar reforzar el equipo ya para la temporada que viene, y puede haber algún caso en el cual lo consigamos. En segundo lugar, queremos blindar a determinadas jugadores que constituyen la base importante del club, y ya lo hemos hablado, eh, no, no puede ser que el año que viene se nos vuelvan a ir dos o tres jugadoras porque vencen contrato y se van a otros lados. Supongo que siempre hay juega eh, pues bueno el desarrollo deportivo, pero no se nos pueden marchar eh, lo que es la base del equipo. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, esfuerzo económico, esfuerzo de otro tipo de cosas, otro tipo de activos que se les puede ofrecer. Por tanto, en el corto plazo, reforzar el primer equipo y hacer que la, los cimientos del atleti femenino eh, se mantengan a lo largo del tiempo, que consolidemos la plantilla que hay, eh, vamos a trabajar también, y para eso hemos traído a un eh, experto americano en metodología y en desarrollo y aceleración del crecimiento de las mujeres en el fútbol, que lo presentamos, yo creo que fue el, el día que hicimos la presentación de la, de la plancha, un, una persona que nos merece todo, todo el reconocimiento y que parece que va a potenciar un poquito todos esos procesos metodológicos. Y, y luego vamos a trabajar también en lo que es el fomento del fútbol femenino, creo que tenemos pocas fichas y además con una tasa de abandono del fútbol femenino muy elevado, hemos estudiado un poquito todo ese tema y nos parece que por una parte tenemos que empezar a promocionar el fútbol femenino en los centros educativos y también en los clubes para que haya mucha más base y luego trabajarlo para que la tasa de abandono sea menor, con eso la tasa de abandono en los 14-15 años es tremenda. Por tanto, llegar a una, a una base ya trabajada, a la que llega a los 16 años, ese momento en el cual es creamos el, el momento realmente importante para que una, eh, una casi jugadora se convierta en jugadora, pues que tengamos mucha más, mucho más número y con lo cual conseguir más calidad y tener reforzar los equipos. ¿Con Josimer e Iraya, la tercera pata sería Joseba Aguirre? No, Joseba Aguirre, eh, que precisamente es amigo mío, eh, Va a seguir en el club, pero va a ser relevado en esa, en esa faceta por otra persona eh, de nuestra máxima confianza, con un buen perfil, que conoce muy bien el fútbol femenino vasco en todos sus detalles, que está bien formado y que mañana daremos el nombre a la tarde cuando presentemos todo el proyecto del, del fútbol femenino. José Aguirre es muy amigo mío, fui su entrenador en la selección vizcaína de Fútbito, he hablado con él, le he dicho que que se, con, se queda dentro de la disciplina del club, en otras funciones, que ya la hablaremos con él. Y lo que tratamos es de potenciar un poco, darle un poquito de savia nueva. ¿no? Eh, Joseba llevaba ya entre entrenador y, y coordinador, yo creo que siete años me parece, ocho años, y bueno, queríamos darle una vueltita a este tema, pero desde la máxima credibilidad que nos da Joseba, porque es una gran persona y un gran profesional.
2: Eh, yendo a otra dirección deportiva, en este caso la, de, la del equipo masculino, ¿le das más importancia a la dirección deportiva o al director del Lezama o consideras que una persona puede ocupar los dos puestos eh, en un club de las características del Athletic? Eh, ¿Por dónde te inclinas a la hora de poner en el, en el vértice de la, de la pirámide de importancia dentro del club?
1: Eh, vamos a verlo. Yo creo que importantes son las dos, las dos figuras. Es verdad que el peso de la formación va a recaer mucho más en el director de Lezama, uh -huh. eh, porque realmente es donde se cuece lo gordo para el Atleti. Los grandes temas se cuecen en Lezama, hay que reconocerlo, pero eh, queremos tener un director deportivo, también con mucha experiencia en el terreno formativo, pero que también conozca eh, el mundo del fútbol, no tanto para fichajes como para todo lo que tenemos que hacer eh, que tiene que ver con, con contactos con, con el fútbol europeo, con otros clubs a la hora de cesiones, yo creo que vamos a cambiar muchas políticas en ese sentido, que tenga que ver con la formación de jugadores en, perdón, con la formación de los jugadores a todos los niveles en otras cosas y nos parece además que y además que se preocupe del primer equipo, mientras que el director de Lezama tiene que ser director de Lezama 100%.
0: Bueno, nos quedan como 10 minutos de, de entrevista, Diego. Que cuestiones económicas también son importantes, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, eh, ha habido un mantra en los últimos tiempos eh, en el Athletic, que es eso de cláusula o nada. ¿Eres partidario de, de continuar con esa política, cláusula va, o nada?
1: Va, vamos a ver si me explico bien uh -huh, para sí. no, 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 no hacer eh, malas interpretaciones, ¿vale? Lo de, la, lo de no tener cláusulas me parece muy positivo desde el punto de vista de que si un jugador no quiere una cláusula te está dando una señal inequívoca de que no se quiere morchar y se quiere quedar toda la vida. Perfecto. Desde el punto de vista de gestión, si alguno de esos jugadores cambia su visión, vamos a tener un problema. Porque lo que no podemos tener es a un jugador preso de una no cláusula. Y la legislación laboral reconoce que tiene libertad para irse a otro lugar. Entonces, la no cláusula me parece excelente. Desde el punto de vista de gestión nos puede dar algún problema algún día. Porque si, si pasa eso con cualquier jugador que no tiene cláusula, que de repente le aparece un club que le sacia deportivamente y que él ve la posibilidad de ganar, un, por ejemplo, una Champions y se va y no está tasado, no le podemos retener contra su voluntad, no le podemos retener y va a ser un juez el que diga el, 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 el precio de ese jugador, que tendrá que ver seguramente con el daño que produce ese jugador a la plantilla actual. Depende lo, el tiempo que le quede de, de contrato, lo que gane, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que quiero eh, comentar a, los, a la audiencia y a todos los socios del Atleti es que, de corazón, a tope con las no cláusulas, desde el punto de vista de gestión, nos puede producir problema algún día. Habrá que sopesar en cada momento si utilizamos una cláusula o no utilizamos una cláusula. Y al final será, como todo, eh, un acuerdo entre la parte contratante y la parte contratada.
2: Yo creo que, Diego, en cualquier caso, sí. la pregunta te la lanzaba por otro lado. Eh, en épocas anteriores, con directivas anteriores, han llegado ofertas del extranjero y solo se ha permitido salir a jugadores a través del abono de la cláusula. En ningún momento... ...se ha negociado desde el club esa cantidad de, de cláusulas... ...hablo de Javi Martínez, hablo de Ander Herrera... ...hablo de, de Kepa Arrizabalaga... ...creo que ibas un poco sí, por ahí, ¿no? Sí, sí, bien,
1: bueno, esa me parece una excelente política... ...una ¿Sí? excelente política... ...salvo, vuelvo a repetir... ...porque yo creo que cada el análisis hay que hacerlo en cada momento... ...y en cada oportunidad... Uh -huh. ...salvo que de repente venga una oferta... ...imaginemos ne, que hay una cláusula de 60 millones... ...llega una oferta por 40 millones y resulta que tienes detrás dos o tres o cuatro que te pueden cumplir eh, esa sustitución. Pues entonces igual hay que estar dispuesto a negociar. Si es de primer nivel y lo vas a perder, también hay que hay que ir a la cláusula. Yo creo que eh, ponerse reglas fijas eh, uh -huh. ni en la empresa, ni en el mundo del fútbol, ni en nada. Yo creo que cada situación es cada situación, cada contratación es cada contratación y cada oportunidad es cada oportunidad. Y hay que tomar la decisión en el momento que te venga. Y a veces acertarás y a veces errarás. Uh -huh. Y ya sé además que encima estaremos en el juicio no solo de los 45.000 44.000 y pico socios sino uh -huh. de los medios de comunicación y de todos los atletixales. Pero al final uno es el que toma la decisión, o un equipo. Y, Iñaki, ¿cómo se puede conseguir
0: equilibrar gastos sin jugar en Europa?
1: Bueno, yo me lo, supongo que me lo habréis ido a decir. A mí no me gusta lo del déficit estructural, no me gusta. Porque si tienes déficit estructural continuo, solo puedes vender activos para equilibrar o cerrar la persiana, ¿vale? O, después de vender todos los activos, cerrar la persiana. Entonces, yo creo que tenemos que ser fuertes económicamente por una razón. Y la razón es mantener todo el talento que creemos o que fichemos. Por tanto, a mí me parece muy importante, y sé que a la masa social a veces estas cosas le importan un poquito manos, porque ser fuertes económicamente nos va a permitir retener el talento. Y recordar que a lo largo de la historia el atleta ha vendido jugadores muy importantes por necesidad. Y eso es algo a lo que este grupo y esta junta directiva se niega. Y por tanto, vamos a... ...a presentar un proyecto a cuatro años económico que equilibre las cuentas sin ir a Europa. Vamos a presentar un plan a cuatro años y nos examinaremos año a año. En la primera asamblea de compromisarios donde presentemos el presupuesto presentaremos un plan económico a cuatro años. Y nuestra idea es equilibrar y cada año nos examinaremos... Y diremos, oye, no hemos llegado a esto, nos hemos equivocado en esto y presentaremos al final del primer año otro presupuesto y ya el plan a tres años, que es lo que durará nuestra historia. Sí. Y lo que sí vamos a hacer, desde luego, es cambiar muchísimas cosas del club en cuanto a información y en cuanto a transparencia. Y por una sencilla razón, porque tengo una experiencia de haber gestionado una empresa que cotizaba en bolsa y que tenía a la CNMV, a los analistas, a los bancos y a todo el mundo encima cada trimestre. O sea, que hacerlo cada año es un descanso.
2: Eh, no quiero echarle agua al vino pero el año que viene van a subir los costes de plantilla indefectiblemente porque los jugadores no se van a bajar el sueldo como se lo han bajado en dos oportunidades en los dos años anteriores debido a la pandemia y van a bajar los ingresos eh, eh, vía socios porque hay unos descuentos para todos los socios que salen de, de la grada de animación eh, para los próximos años con lo cual allá estamos viendo: gastos de plantilla suben ingresos por socios van a bajar eh, la ecuación se hace un poco más complicada. Todavía. Bueno,
1: hay alguna sorpresa en este ejercicio que la, la contaremos en su momento. Eh, en segundo lugar, yo te diría que tendremos que gestionar los costes de plantilla de la manera que sea. Yo no los veo que vayan a subir, no los veo de momento. Eh, ¿Vas creo, a convencer
2: a los jugadores que se bajen el sueldo otra vez? Bueno,
1: eh, habrá que ver eh, cuál es la realidad y hacerles ver a, a todos que si quieren si quieren eh, eh, un proyecto a medio plazo o no quieren un proyecto a medio plazo. Con lo cual, yo creo que hay que hablar con los jugadores. Desconozco los contratos, también os tengo que decir, o sea que me puedo llevar a alguna sorpresa. Pues hay que empezar a hablar más de objetivos en esos contratos. Bueno, yo, según Rafael Corta, le oí el otro día y dijo que hay contratos por objetivos. Uh -huh. Yo, a mí me gusta más hablar de contratos variables en la cual en la cual los costes de la plantilla se gestionen con los ingresos que tenemos. Es decir, no es lo mismo quedar el 12 que el octavo, porque ya los, los derechos de transmisión cambian. No es lo mismo ir a Europa que no ir a Europa, porque tenemos otros ingresos. Entonces, a mí me gusta más de, de objetivos hablar de variables, que al final las, los variables, evidentemente, tienen que ver con los objetivos. Pero ya nos dicen que se hacen, eh, lógicamente, contratos por objetivos. Entonces, como no los conozco, yo lo único que voy a hacer es intentar gestionar lo mejor los gastos de la entidad y, por supuesto, incrementar los ingresos para ser capaz de igualar en cuatro años, y me pongo cuatro años, no el año que viene va a ser imposible, el año que viene prácticamente el presupuesto vamos a tener pocas posibilidades de mejorarlo, aunque alguna sorpresa daremos. Y, y bueno, tenemos una tarea difícil, pero también pasa que dentro de los ingresos de los socios, a pesar de que, bueno, según nos dijo la directiva de Licegui a través de Andrés de las Fuentes, es que prácticamente no tenía impacto en las cuentas, eso es lo que Dijeron que no tenía impacto porque con los nuevos socios, con los descuentos y tal, prácticamente el, el impacto era despreciable. Luego hay otro tema que hay que tener en cuenta, que potenciará los ingresos, que tiene que ver con los días del club, que además por estatutos los tenemos que meter dentro de las, de las cuotas. Creo que podemos conseguir ya este año algunos ingresos adicionales y bueno, a mí me gustaría bajar, eh, bajar los... Los, eh, las pérdidas de 32 millones de este año con 27 de utilización del fondo y 5 en resultados, que no sé cómo será al final del ejercicio, me gustaría irlos bajando
3: eh, año a año hasta llegar a ese equilibrio en el año de, a los cuatro años. Y entre esos ingresos adicionales que, que tendréis que buscar y dices que tienes alguna sorpresa todavía preparada ¿entra la posibilidad de poner un apellido a Samames? Por supuesto que entra está recogido en los estatutos. Y ¿Pero malos... a ti te gustaría? ¿Sería algo que estaría encima de la mesa? Estaría algo encima de la mesa ...con
1: tres eh, condiciones. Primero, el nombre tendría que estar a la altura de San Mamés... ...con lo cual, no digamos que es fácil, ¿eh? pero tendría que estar a la altura de San Mamés. Segundo, tendría que tener un importe económico elevado... ...que, no, que nos hiciese eh, de alguna forma eh, necesario tomar la decisión a favor... ...aparte de la calidad de la marca, como he dicho, y en tercer lugar... Eh, ...en todos estos encuentros que hemos tenido con la masa social... ...atletixales, peñistas, socios... ...lo que hemos visto es que el, el apellido de Samames ...tiene mucha sensibilidad... ...con lo cual haríamos un referendo. Alberto,
0: estamos ya prácticamente fuera de, de tiempo... ...alguna cosa más que quieras cuestionar, Añaki.
2: Bueno, pues... Eh, ...tienes un cronograma para decirnos... ...cuándo vas a llegar a... ...a desvelarnos definitivamente los... ...los nombres... ...los
1: famosos nombres...
2: Bueno, eh, los que todos los que te ¿quién quién? El vuelvo, vuelvo
1: vuelvo a repetir que cuando esté o sea iremos eh, de alguna forma eh, dando publicidad a los nombres en el momento que vayamos cerrando eh, los temas. Eh, yo espero darle al entrenador cuanto antes cuanto antes porque yo creo que está ya la petición es es eh, importante. Mañana ya os digo mañana va el proyecto femenino. Eh, tenemos fechas para el proyecto económico sobre la marcha, que lo haremos esta semana. Seguramente el proyecto social finales de esta semana o la que viene. Y espero, antes, eh, por lo menos, dar el, el, el entrenador eh, a, a todo el público, porque creo que lo está esperando. Uh
2: -huh. Te quitarás bueno. un peso de encima.
0: <risa> Se nos queda un poquito fuera en la cuestión social, en esa transformación digital, la investigación, pero bueno, ya lo iremos conociendo de, en vuestra. De vuestra boca,
1: de chavaleta gracias por estar esta noche aquí en Radio Euskadi. Muchísimas gracias a vosotros, espero que os haya agradado. Y, y poner eh, algo sobre la mesa, ¿no? eh, el tema que nosotros vamos a estas elecciones sin ningún tipo de ataduras. Somos un grupo que ha congeniado muy bien y donde la, cali la calidad humana está por encima de todo, además de la profesional. Eh, hemos intentado hacer una plancha que, sea, que represente un poquito a la masa social, y en este sentido tenemos edades desde los 33 años hasta mi edad. Eh, menores de 40, por ejemplo, tenemos cuatro personas. Entre 40 y 50 pues tenemos cinco o seis personas, de 50 a 60. Es decir, hemos intentado además que los profesionales sean diferentes. Tenemos un licenciado en Bellas Artes. Tenemos una exjugadora del Atleti que es profesora eh, en, en un colegio en Santurci. Eh, tenemos un presidente de una peña del Atleti, del Euskal Lions. Eh, tenemos una persona tan referente en, en lo que es la investigación y la universidad como Siñaki Uri etcétera tenemos un referente, el tesorero en el mundo de, del control y la auditoría no sé, hemos hecho una cosa yo creo que espectacular, estoy súper contento estoy disfrutando de trabajar por el Atleti y lo único que deseo es que todos los socios del Atleti compren este mensaje, este proyecto y compren a este presidente y que a partir del 25 de junio esté dirigiendo el, el Atleti, una gran pasión y una gran ilusión. Pues mucha suerte el día 24, Agur. Muchísimas gracias, Gabón, Agur.